0: Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Cette semaine, je ne réponds pas à une question. Euh, je voulais vous parler de quelque chose qui est important pour moi et euh, c'est vraiment comique parce que quand j'ai pensé à ce, cet épisode-ci, comme je l'ai dit, qui n'est pas basé sur une question que qu'une des étudiantes de mon programme, mon chien réactif, m'aurait posée, euh, je voulais vous parler de... Des liens entre enseigner des tours complètement inutiles à notre chien et la réactivité. Et là, quand j'y pensais, parce que euh, à ce que je voulais vous dire, je me disais, c'est non ben non non, genre, les gens, c'est sûr qu'ils savent ça. Puis finalement, j'y ai réfléchi, puis je me suis dit, ben non, voyons, Eve je le sais parce que je le sais, mais si je savais pas autant sur la réhabilitation, la réactivité, ça serait peut-être pas évident. Donc, une des choses dont on va parler à un moment donné, une de ces évidences-là, mais qui n'est pas évidente pour tout le monde, c'est que bien entendu, plus votre chien y est entraîné à vous écouter, plus ça va être fa facile. La réactivité n'est pas un problème d'écoute. c'est pas parce que votre chien y est mal éduqué, c'est pas parce que votre chien il vous écoute pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de focus, pas c'est pas pour aucune de ces raisons-là. La réactivité, c'est un problème de malaise. Le chien ne sait pas comment... Euh, il vit des grosses émotions et il ne sait pas quoi faire dans ces situations-là. Euh, et plus le chien connaît de choses qu'on lui a montrées, hein, parce que les chiens, ils apprennent pas à force qu'on leur répète « assis, 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 assis hein, ». Il faut leur montrer activement le rappel, l'écoute, à nous suivre... Euh, Plein, 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 plein de trucs que vous pouvez enseigner à votre chien, dont plein que j'enseigne dans mon programme Mon chien Réactif aussi. Plus il les connaît, plus il les fait vite, plus ça va être facile d'avoir sa collaboration. Et plus vous allez avoir sa collaboration, plus vous allez être proactive et avoir une réponse rapide. Donc si, par exemple, mon chien voit un déclencheur et que je le rappelle et qu'il s'en vient rapidement, je vais beaucoup plus de chance d'éviter une réaction, hein, que s'il si prend son temps, il réfléchit, il pense qu'il n'est pas sûr. Donc, ça ici, c'est une des un jour, je ferai un épisode là-dessus sur les, les liens entre l'obéissance et la réactivité. Donc, moi, bien entendu, je vous encourage tout le monde à travailler vos exercices de fondation, l'écoute de votre chien qui vous écoute, que vous ayez des biscuits ou non sur vous. Et bien entendu, hein, euh, de maîtriser comment, est-ce qu'on enseigne quelque chose à notre chien, euh, que la paye en vaut la peine, tout ça, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, avec quelle longue introduction, c'est pas grave parce que en parallèle, je vous ai donné plein d'informations euh, super spécifiques, de petits trucs à entraîner. Je voulais vous parler de l'importance d'apprendre des choses inutiles à votre chien. Parce qu'avant on a parlé de choses utiles. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'apprendre des tours à votre chien. Tu sais, des, des tours cute qui font des, beaux, des belles petites vidéos puis des belles photos, là. Tu sais, le genre de choses qu'on veut montrer quand on a de la visite pour épater la galerie. Je voulais vous parler de pourquoi faire ça, ça va indirectement aider votre processus de réhabilitation, de la réactivité. Non... Ce pas parce que votre chien sait faire le beau, donner la patte, donner l'autre patte, euh, prendre un objet entre ses pattes avant, euh, tenir un objet dans sa gueule, euh, lever une de ses pattes arrière, euh, n'importe quoi, n'importe quel tour auquel vous pouvez penser. c'est pas parce qu'il connaît ça qu'il va euh, être meilleur en réactivité. Il n'y okay? a pas de lien direct. Mais il y a des liens le premier est évident et il y a par rapport à tout ce que j'ai raconté avant. Plus votre chien a une relation, plus vous entraînez votre chien, c'est sûr que plus votre chien va vous écouter parce qu'il y a cette relation-là avec vous. Donc, ça a un lien avec ce dont on, on parlait avant par rapport à l'obéissance. Un chien qui est entraîné souvent, il va écouter rapidement parce qu'il y a tout ces, ce bagage-là. Quand vous lui demandez quelque chose, il n'y a pas à se demander. hein. C'est quoi exactement qu'elle me demande? C'est quoi exactement qu'elle veut? Et il n'y a pas à se demander, est-ce que ça va en valoir la, la peine? Euh, et euh, donc, ça ici, c'est par rapport au taux. Donc, on ne parlera pas de le, le faire pareil, même si ça ne tente pas. Là, on est plus dans l'obéissance, ce qui est un sujet pour une autre chose. Donc, premier effet in indirect, ça va augmenter sa, sa collaboration. Deuxième effet indirect, vous allez avoir une meilleure relation parce que vous allez passer du temps de qualité ensemble. Et donc, plus votre chien a envie d'être avec vous, ben ça va être beaucoup plus facile après ça de l'encadrer. La réactivité n'est pas, là je veux vraiment être claire, n'est pas un manque de relation avec vous là. Vous pouvez, votre chien, il peut vous voir dans, dans sa soupe. Vous pouvez avoir une merveilleuse relation avec votre chien, ça n'a rien à voir avec la réactivité. Ceci dit, aussitôt que vous allez commencer à montrer à votre chien que vous êtes là pour gérer pour lui et que vous êtes son pôle de sécurité, chose que j'enseigne dans mon programme « Mon chien réactif ». Donc, plus la relation est forte, plus ça ici va arriver rapidement, parce que c'est un apprentissage que votre chien va devoir faire. Comprendre que vous êtes là pour lui... Et d'une certaine façon, savoir que si vous lui dites que je vais gérer ça pour toi, il n'y a pas besoin de s'énerver le pompon jusqu'à un certain point parce que vous allez effectivement gérer ça pour lui. C'est sûr que si la relation est forte, ça va arriver plus facilement, mais ça n'arrivera pas automatiquement. Ça ici, c'est quelque chose que votre chien doit apprendre. On voit ça dans euh, « Mon chien réactif ». Mon programme, bien entendu, pour vous aider euh, à, à, la, à réhabiliter votre chien réactif. Donc, ça ici, c'est le deuxième effet d'enseigner des trucs inutiles à votre chien. Hein. Le premier, c'est qu'il va, je répète, vous écouter beaucoup plus rapidement parce qu'il est entraîné. Le deuxième, c'est que vous avez une bonne relation. Le troisième auquel j'ai pas pensé avant de partir le micro, euh, mais qui m'est venu en tête, et je vais le mentionner, c'est que ça vous donne aussi des outils pour certaines fois, vous le savez que votre chien a de l'énergie, vous savez qu'il a besoin de se dépenser, mais vous savez que ce n'est pas le bon moment en ce moment de sortir et d'enseigner de des tours à votre chien. Hein? C'est une façon de le dépenser. On n'en parlera pas énormément, euh, mais euh, <coughs> il euh, y a ça aussi qui est un effet bénéfique parce que si, vous, si la seule façon de euh, dépenser l'énergie de votre chien, c'est soit de l'envoyer dans sa cour seule, puis là il va aller japper après tout, ou d'aller le promener alors que c'est pas le moment parce qu'il y a plein de déclencheurs partout, mais ça n'aura pas une incidence positive sur sa réactivité. Donc c'est un autre effet indirect qui est important. Et le principal, celui auquel on ne pense pas souvent... Souvent, on va plus penser au, au premier, tu sais, la relation, l'écoute. Euh, une alternative à faire des promenades en, euh, de, de temps en temps. Euh, Ceux-là ceux ici sont très 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 connus, mais l'autre qui est moins connu, qui pour moi est le plus important, et c'est un aussi des piliers de mon programme, c'est que vous allez devenir de plus, pas de plus en plus meilleur, ça se dit pas, de plus en plus bonne, afin de devenir meilleur à, euh, à euh, bien entraîner un chien. Vous allez développer, là ici, la, la différence avec le, le premier, c'est que le chien il a des connaissances et des capacités. Mais dans celui-là, ici, c'est que vous, vous allez développer des connaissances et des capacités. Entraîner un chien, c'est une science et un art. Vous avez beau regarder toutes les vidéos d'entraînement sur la planète, c'est pas aussi simple que de m'en dire quelque chose et de me dire une croquette. Excusez-moi, Nain a fait un méga gros rot. Ça m'a fait très <rire> C'est-tu parce que j'ai dit le mot croquette? Et vous avez, comme je le disais, vous allez avoir beau regarder toutes les vidéos d'entraînement sur la planète. Oui, ça va vous aider, bien entendu. Mais ça, voudra, ça vous rend, rendra jamais aussi bonne que de prendre votre chien vos croquettes et d'entraîner. Entraîner, Entraîner c'est pas facile. Entraîner, c'est pas évident. Il y a beaucoup de subtilités et il y a beaucoup de choses qu'on jongle en même temps. Quand j'apprends des choses inutiles à mon chien, là, genre, comme je disais, là, lever une de ses pattes arrière indépendamment du reste, okay? consciemment. Euh, se percher sur quelque chose. Mettre son menton sur un pouf pour faire un examen. ok, Faire la belle, Faire des balloons dans l'eau. Je jongle plusieurs choses en même temps. J'apprends à jongler un de mes attentes. Mon plan d'entraînement. J'apprends aussi à jongler qu'est-ce que mon chien est en train de faire. J'apprends à me réajuster on the spot. Genre comme mon chien ne comprend vraiment pas, là, il, je peux pas le laisser comme, comme ça. Il faut que je le redirige vers la bonne direction. Ce qui fait que j'apprends à ce qu'on appelle « splitter ». Dans votre plan, dans, euh, ce qui s'appelle spli « splitter », excusez-moi, c'est pas juste moi, là, ça, c'est du jargon dans l'entraînement. Si vous avez un plan dans votre tête, et là, vous êtes rendu à étape, je sais pas moi, 6, et vous voulez passer à étape 7, et votre chien comprend absolument pas, là, il est aucunement capable de, faire la, de voir que 7 arrive après 6, vous allez devoir séparer en micro-étapes afin d'aider votre chien. Vous allez devoir à, apprendre à gérer aussi l'état émotionnel de votre chien. Parce que, veux, vous pas, pendant que le chien est en train d'apprendre, il y a du bon stress. Il y a du moins bon stress si vous n'êtes pas clair et qu'il ne comprend pas ce que vous voulez. Il y a de l'excitation. Il y a aussi, il certains chiens euh, qui sont sensibles à la pression. Et vous allez devoir gérer l'état émotionnel de votre chien, tout en apprenant à gérer la pression que vous mettez sur votre chien. Pas grand monde parle de, la, de pression, mais c'est quelque chose qui est important à comprendre. T'sais, on aime beaucoup voir là, dans la société, si vous vous prenez là, sur internet, c'est plein de vidéos et de photos de chiens cute qui font des affaires cute. Et là, on a l'impression que les chiens sont dans une espèce d'état perpétuel de béatitude sont tout à fait heureux puis contents puis veulent participer mais ce n'est pas le cas certaines fois vous le savez les chiens réa réactifs on le sait particulièrement les chiens ne sont pas nécessairement dans un bon état émo émotionnel et c'est important d'apprendre à composer avec tout ça donc toutes ces aptitudes là lorsqu'on entraîne ça va énormément nous aider par la suite et vous allez apprendre aussi à avoir de meilleurs mécanismes en entraînement. Un mécanisme en, en, en entraînement, c'est la capacité d'arriver aux résultats rapidement en faisant les bonnes choses et en évitant de mélanger votre chien. Moi, là, si je vous dis, va prendre le pouf bleu qui est là, mets-le là au centre de la pièce puis saute dessus. Vous êtes capable de comprendre ce que j'ai voulu vous dire avec des mots. Mais si je ne peux pas vous le dire avec des mots, puis il faut que je pointe, pis je fasse des signes, faut que vous allez avoir de la misère à comprendre ce que je veux. Hein? Il va falloir qu'il y ait beaucoup d'essais-erreurs. Et moins il y a d'essais-erreurs, plus vous êtes précise dans ce que vous communiquez sans utiliser de mots, plus rapidement la personne va arriver à figurer ce que vous, vous voulez et ça va être beaucoup moins stressant. Donc, si on appelle ça des mécanismes, hein? si je veux que vous preniez le pouf bleu, puis vous le mettiez au centre de la pièce, puis que je pointe le pouf bleu, puis qu'après ça, je pointe ailleurs, c'est possible que vous vous, vous dirigiez vers ailleurs parce que vous pensez peut-être que je me suis trompée la première fois que j'ai pointé. Donc, d'être systématique dans nos... Communication avec notre chien, avec qui on peut pas... Le chien, si j'ai dit, va prendre le pauvre bleu mais là, au centre de la pièce, va dessus, il comprendra rien. Là. Donc, plus on est clair dans ce qu'on communique à nos chiens en entraînement, moins c'est stressant pour eux. Plus vite ils vont comprendre, plus vite ils vont arriver à la réponse, moins ils vont être frustrés et plus ils vont avoir leur dopamine rapidement. Et l'ensemble des capacités à bien entraîner, on appelle ça des mécanismes. Mais c'est aussi une compétence que vous allez acquérir en entraînant des choses inutiles. Et pourquoi est-ce qu'on entraîne des choses inutiles plutôt que utiles? Parce que lorsqu'on entraîne des choses utiles, on veut avoir un résultat. Si j'enseigne un tour niaiseux à mon chien, genre, je sais pas moi, j'ai toutes les misères du monde à apprendre, à ailer, à tenir un objet dans sa gueule, à le recracher systématiquement, ok? De, puis là j'ai essayé plein plein de choses, j'ai essayé d'y apprendre, ok, comment j'y monte à le prendre dans sa bouche, comment je bâtis de la durée, comment j'y apprends à le prendre sans le mordiller, bref, tout ça... Tout ce cassage de tête-là, c'est pas grave si j'arrivais pas au résultat. On s'en fout, comme c'est pas une question de vie ou de mort que ma chienne soit capable de faire ça. On n'est pas tant que ça attaché au résultat. Des fois, un petit peu trop, par exemple, on va se mettre à mettre un petit peu trop de pression sur le chien. On est frustré, il va devenir frustré, il va faire un shutdown ou un stress-up. Là, on rentre un peu là-dedans. Mais en général, c'est pas si grave que ça. Fait que si on a besoin de temps pour y réfléchir, qu'on se dit OK, comment je pourrais? » ça nous permet d'être créatifs, ça nous permet aussi de, de se dire, gars pas si important que ça. Des fois aussi on entraîne, des fois j'entraîne des affaires avec mes chiens, puis là ils font quelque chose de super cool, puis là j'ai une idée, genre oh je pourrais changer d'idée, entraîner ça à la place. Oh bon sens tellement, oh j'avais jamais pensé de passer par là pour entraîner ce tour-là, ok et Ça fait ne pas être attaché au résultat, ça permet d'éviter beaucoup de frustration pour nous et euh, par no notre chien par la bande et aussi d'ouvrir notre créativité à toutes les possibilités. Alors que si j'entraîne pour un résultat, le résultat est important. Si j'entraîne le rappel, je veux pas que mon chien se mette à danser la, la castagnette. Là. Je veux qu'il revienne. Ah, ouais. Surtout si je suis dans une situation où j'ai besoin qu'il revienne là, là. Dans cette situation-là, le résultat est très important. Donc, entraîner des choses inutiles, ça va vous aider à devenir une meilleure entraîneuse. Et une fois, et en étant une meilleure entraîneuse, ben, réhabiliter la réactivité va être beaucoup plus facile. Parce que si, par exemple, j'essaie de faire faire un exercice, genre, le cas de date, à mon chien réactif, puis il est en train de, je sais pas, on va fixer l'autre chien, puis là, j'arrive pas à passer à l'étape suivante, mais là, je sais que s'il continue à fixer, il va réagir, mais ben, vous savez que votre timing n'était peut-être pas bon, vous savez que peut-être que c'est une question de... Eh, « Ok, là, je l'ai laissé faire ça » ou « C'est parce que je l'ai récompensé de telle façon ». Vous allez avoir développé des outils où vous allez déjà savoir comment j'arrive rapidement au résultat que je veux. Ce qui fait que quand vous allez faire vos, vos exercices de, réa de réactivité ou quand vous allez faire certaines tec techniques, quand vous allez demander des choses à votre chien, vous allez être capable de vous réajuster « on the spot » tellement plus rapidement parce que vous allez avoir appris à réagir on, on the spot rapidement pour des affaires inutiles qui changent rien, comme faire des ballons dans l'eau. Donc, si vous aimez enseigner des tours, je vous encourage à continuer. Ça ne réglera pas la réactivité, ok? Je l'ai dit. Mais ça va faire de vous une meilleure entraîneuse. Puis ça va aussi développer votre capacité à lire votre chien. Lire ce qui est en train de se passer et de savoir comment je fais pour que ce qui se passe, mon chien, son état émotionnel, fitte dans mon plan d'entraînement. Et surtout, 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 comment je fais fitter le plan d'entraînement autour de la personnalité de mon chien aussi. Donc, ça va énormément vous aider. Est-ce que je suis en train de dire que vous y arriverez, Jacques, mais, si vous enseignez pas de tours, il y a du monde il a yeah, yes, ça, okay, qui trouve ça niaiseux enseigner des tours. Non, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez réhabiliter la réactivité sans enseigner des tours inutiles à votre chien. Ceci dit, beaucoup de gens que je connais qui ont eu du succès en réhabilitation de la réactivité, c'est des gens qui entraînaient quand même d'autres choses. Ça peut être des aptitudes de vie, ça peut être euh, <coughs> ça peut être parce que c'est des gens qui faisaient des sports canins, ça peut être parce que c'est des gens qui s'amusaient juste à enseigner des petites choses dans la maison, comme j'ai disais, des aptitudes de vie pour que le chien soit un meilleur compagnon. Mais c'est souvent des gens qui avaient un bon timing quand même, qui comprenaient les effets de la pression, qui avaient une bonne lecture de leur, de leur chien, qui étaient capables de prendre un plan d'entraînement de regarder leur chien et d'adapter ce plan-là à la personnalité de leur chien. C'est déjà aussi que, une aptitude que vous devez absolument développer en, réa en réactivité, c'est, si j'ai mon plan, j'ai mon chien, et là, ce qui arrive dans la vraie vie, là, ça ne fit pas dans ce qui est dans mon plan, vous devez être capable de vous adapter. Parce que si vous n'êtes pas capable de rien faire, si ça sort exactement des barèmes du plan, mais le problème en réactivité, c'est que la vraie vie, il, a, il se passe plein d'affaires qu'on n'a pas nécessairement de contrôle et qu'on n'a pas nécessairement prévu. Donc, de faire de l'entraînement parallèle, ça peut être obéissance, sport canin, attitude de vie, des petits trucs cute, nono, comme c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ça va tellement vous aider, moi, honnêtement, j'irais jusqu'à dire que ça fait partie du processus. Parce que vous allez devenir une meilleure entraîneuse. Vous allez devenir bonne à communiquer avec votre chien vos attentes, vos intentions et à vous adapter à qu ce qu'il est capable de vous donner. Si votre chien il, il, il est plus là, ben vous, vous savez exactement jusqu'où vous pouvez demander quelque chose et où lâcher le morceau. Vous allez avoir des bons mécanismes de l'entraînement. Une grosse différence... Là, entre moi, là, par exemple. Admettons que je prendrais la laisse de votre chien et j'irais l'entraîner. Probablement que vous, vous feriez genre « Wow! » Parce que je serais capable de pousser beaucoup plus loin que vous. pour Pourquoi? Puis d'aller beaucoup plus proche du déclencheur. « euh, bah, pourquoi? Parce que je, je vais revenir les réactions, je ferai la bonne chose, mon timing il est bon, mes mécanismes sont bons, je, je sais comment renforcer afin d'enchaîner la séquence de comportement suivant que je veux. Ça fait que le, le chien est en, il est en train de faire ce que je voulais, sans à peine s'en rendre compte. Bref, par, pour, pour, pourquoi? Parce que ça fait quasiment 10 ans que j'entraîne. Là, je ne vous dis pas que ça prend 10 ans d'entraînement pour être capable de réhabiliter un chien réactif. Ma job, en tant que votre prof, c'est de peser sur fast-forward pour vous. Mais d'être une bonne entraîneuse, ça va vraiment vous aider. Et si vous ne l'êtes peut-être pas, découragez-vous pas. Aujourd'hui est la première journée de votre nouvelle vie. Et ça, ici, c'est valide dans toutes les sphères de notre vie. À chaque jour, vous avez le pouvoir de décider où est-ce que je m'en vais. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'enseigner des, des petits tours inutiles à votre chien, ou de travailler son obéissance, ou peu importe quoi, puis que vous vous dites « il me semble que ça m'aiderait », la réponse est « oui, ça vous aiderait ». Puis, si vous n'avez jamais commencé avant, mais aujourd'hui, c'est le temps de le faire. Prenez... Prenez une idée dans votre tête que vous avez. Prenez J'ai même un, un cours sur comment enseigner des tours à son chien, mais sérieux, il y a des vidéos partout sur YouTube. Prenez votre chien, mettez-vous un, un, un chrono pour trois minutes, puis allez vous amuser. C'est pas grave si vous n'arrivez pas exactement à ce que vous voulez. Tant que votre chien a du fun, puis vous avez du fun, les deux sont importants, Ben vous êtes gagnante. Puis ces aptitudes-là vont arriver au fur et à mesure que vous allez surmonter des obstacles ensemble, avoir des réussites, avoir des défis, faire pour, euh, avoir des nouvelles choses, des nouvelles idées, de la créativité, et vous allez devenir une meilleure entraîneuse. Que ce soit ça, c'est valide pour enseigner des tutos puis pour n'importe quoi. Aujourd'hui est la première journée de votre nouvelle vie. On se laisse tout le monde, on se voit la semaine prochaine, ça me fait plaisir et allez entraîner. Bon entraînement.